0: Und das hier sind unsere Themen für heute im Überblick.
1: Die 3-Liter-Regel aus dem DVGW-Arbeitsblatt W551 wird zur Definition von Klein- und Großanlagen sowie als Vorgabe für den Bau von Trinkwasserinstallationen genutzt. Da es zur 3-Liter-Regel immer wieder Fragen gibt, soll sie in dieser Folge unseres Podcasts näher erläutert werden.
0: Und Millionen alter Guss- und Stahlheizkörper verrichten seit 20, 30 oder mehr Jahren ihren Dienst in bundesdeutschen Heizungsanlagen. Viele Male überstrichen und mitunter rostig bis leicht undicht. Ausgewechselt werden sie oftmals nur, wenn Gefahr im Verzug ist, sprich die Heizkörper undicht werden. Dabei gibt es überzeugende Gründe für den Heizkörpertausch. Welche das sind und welche Produkte die Hersteller speziell für den Austausch entwickelt haben, darüber informieren wir Sie in dieser Folge von IKZ gehört.
1: Trinkwasserinstallation und die 3-Liter-Regel Betreiber von Trinkwasserinstallationen, die als Großanlagen gelten, müssen das Trinkwasser unter bestimmten Voraussetzungen routinemäßig auf Legionellen untersuchen lassen. Für Vermieter beispielsweise bedeutet das unter einem nicht unerheblichen technischen wie organisatorischen Aufwand, der mit Kosten verbunden ist. So müssen für die Durchführung von Probeentnahmen eigens sogenannte Probeentnahmestellen, das sind spezielle Ventile, in die Installation eingebaut werden. Die Probeentnahme selbst muss von akkreditierten Laboren vorgenommen und ausgewertet werden. Eine eindeutige Definition von Klein- und Großanlagen ist also wichtig, um zu entscheiden, ob differenzierte Regelungen zur Überwachung des Trinkwassers greifen oder nicht. Ein wichtiger Teil der Definition zur Unterscheidung von Groß- und Kleinanlagen ist die sogenannte 3-Liter-Regel. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Zur Beurteilung einer Trinkwasserinstallation im Hinblick auf die Unterscheidung von Klein- und Großanlagen werden nämlich nur zwei Merkmale herangezogen – Merkmal 1. Das Volumen des gespeicherten, erwärmten Trinkwassers im Trinkwassererwärmer ist kleiner oder gleich 400 Liter. Dann ist es eine Kleinanlage. Ist das Volumen dagegen größer als 400 Liter, dann liegt per Definition eine Großanlage vor. Merkmal 2. Das Wasservolumen in den Rohrleitungen zwischen dem Trinkwassererwärmer und einer Entnahmestelle ist kleiner oder gleich 3 Liter. Auch hier handelt es sich um eine Kleinanlage. Ist dieses größer als drei Liter, liegt per Definition eine Großanlage vor. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass das Volumen nur jeweils eines Fließwegs zwischen dem Trinkwassererwärmer und einer Entnahmestelle betrachtet wird. Es geht nicht um das gesamte Volumen in der Warmwasserleitung, sondern immer nur um eine Rohrleitungsstrecke. In der Regel hat die am weitesten entfernte Entnahmestelle das größte Leitungsvolumen. Eine Zirkulationsleitung wird bei der Ermittlung des Wasservolumens übrigens nicht einbezogen. Ebenfalls wichtig, Ein- und Zweifamilienhäuser unabhängig vom Inhalt des Trinkwassererwärmers und dem Inhalt der Rohrleitung gelten generell als Kleinanlagen. Als Vorgabe für den Bau von Trinkwasserinstallationen wird die 3-Liter-Regel ebenfalls herangezogen. Errechnet der Planer oder Installateur nämlich, dass bei der neuen Trinkwasserinstallation ein Wasservolumen von größer 3 Litern zwischen dem Trinkwassererwärmer und mindestens einer Entnahmestelle vorliegt, so hat er ein Zirkulationssystem oder eine elektrische Begleitheizung einzubauen. Auch diese Vorgabe gilt nicht für Ein- und Zweifamilienhäuser.
0: Austausch nach Maß – Heizkörper für die Renovierung Die beiden Hauptargumente für den Tausch alter Heizkörper sind ein effizienterer und damit sparsamerer Betrieb und die ansprechendere Optik moderner Wärmespender. Dabei resultiert das Energieeinsparpotenzial unter anderem aus dem geringeren Wasserinhalt moderner Flach-, Röhren- oder Designheizkörper. Dadurch lassen sie sich deutlich besser regeln als alte Radiatoren mit großem Wasserinhalt. Werden die neuen Heizkörper ausreichend groß gewählt oder spezielle Varianten mit Gebläse eingesetzt, lassen sich zudem die Systemtemperaturen absenken. Auch das hat energetische Vorteile, denn der Raum wird mit niedrigeren Vorlauftemperaturen ausreichend warm. Das ist zum Beispiel günstig beim Einsatz einer Wärmepumpe oder einer solarunterstützten Heizung, die dann mehr Energie aus der Umwelt für die Heizung nutzen kann. Die Anbieter solcher Heizkörper stellen entsprechende Umrechnungstabellen für niedrigere Systemtemperaturen zur Verfügung. Empfohlen wird eine maximale Vorlauftemperatur an den kältesten Tagen von 55 Grad Celsius. Dass der Austausch bei vielen Verbrauchern nicht im Fokus steht, hat mehrere Ursachen. Ein Hauptgrund ist die mangelnde Kenntnis. In der Vergangenheit war das Auswechseln eine zeitaufwendige und damit teure Angelegenheit, weil in der Regel die Anschlüsse nicht passten. Insbesondere wenn die Rohre seitlich oder von hinten aus der Wand kommen und wenig Platz zur Verfügung steht, wird es kompliziert. Dann muss geschweißt, gelötet oder ein Gewinde neu geschnitten werden. Mitunter kommen flexible Anschlussstücke zum Einsatz, was dann zu ästhetisch fragwürdigen Resultaten und nicht selten Kundenbeschwerden führt. Doch das muss heute gar nicht mehr sein. Der Markt bietet attraktive Lösungen speziell fürs Renovierungsgeschäft hinsichtlich des Anschlusses und der Heizkörper in vielen Größen, Farben und Formen. Mit diesen speziellen Austauschmodellen lässt sich die Renovierung ohne aufwendige Anschlusskorrekturen erledigen. Die alten DIN-Radiatoren werden entleert, demontiert und an deren Stelle der neue Heizkörper mit passendem Narbenabstand montiert. Selbst moderne Badheizkörper oder Handtuchtrockner lassen sich ohne große Anschlussarbeiten anstelle eines alten Radiators setzen. Wichtig beim Austausch ist, unabhängig von den Heizkörperanschlüssen, auf die vorgegebene Heizkörpertiefe zu achten, damit der Platz hinterm Heizkörper nicht zu groß, aber auch nicht zu klein bleibt, wenn das neue Modell montiert wird. Bei Schienenbefestigungen lassen sich Toleranzen in der Tiefe mit langen Stockschrauben ausgleichen, die vor und hinter der Befestigungsschiene doppelt mit Muttern gekontert werden. Bohrkonsolen sind in der Tiefe flexibel. Einige Hersteller bieten spezielle Montagesysteme an, die zum Beispiel die vorhandenen Konsolen und Halterungen der Radiatoren nutzen. Welche Lösung die geeignetste ist, muss im Einzelfall geprüft werden und hängt auch von der Beschaffenheit der Wand ab. Wenig sinnvoll ist es dagegen, die vorhandenen alten Heizkörperkonsolen einzuschlitzen und als Träger zu nutzen, denn das birgt bei langen Heizkörpern die Gefahr von Geräuschen bei Ausdehnung. Tagsüber kaum wahrnehmbar, können sie in ruhigen Abendstunden die Bewohner nerven. Was die Farbe angeht, so ist Weiß immer noch das Maß aller Dinge. Doch es muss nicht immer Weiß sein, die Hersteller bieten standardmäßig eine breite Palette an Farben an. So lassen sich die Heizkörper individuell und optisch sehr gefällig ins Wohnambiente integrieren. Und noch ein letzter Tipp, wenn immer möglich, die Nischen hinter dem Heizkörper dämmen und wenn es nur zwei oder 3 cm sind. Nischen sind aufgrund der reduzierten Wandstärke echte Wärmebrücken, also beim Heizkörpertausch die Dämmung am besten gleich mit berücksichtigen. Nicht nur hinter dem Heizkörper sollte die Nische gedämmt werden, sondern wenn möglich seitlich daneben, also die Leibungen und auch unter der Fensterbank sollten wenn möglich einige Zentimeter Dämmung angebracht werden. Denn nach oben oder zur Seite entweicht die Wärme in Nischen ebenfalls oft ungebremst. Werden diese Tipps berücksichtigt, lässt sich mit modernen Heizkörpern nicht nur die Optik der Räume verschönern, sie tragen auch zur Einsparung von Energie bei. Angesichts hoher Energiekosten ein sprichwörtlich heißes Argument. Und wir bleiben ein Stück weit beim Themenfeld Heizkörper und Effizienz und blicken auf einen wichtigen Punkt in diesem Zusammenhang, der Heizungswasserqualität. Und da hat Luft einen maßgeblichen, nämlich schlechten Einfluss auf die Effizienz der Heizungsanlage. Deshalb muss das Heizungswasser möglichst frei von Luft sein. Hersteller Reflex hat eine Lösung parat. Produktinfo Sanieren kann ganz einfach sein. Mit der Vakuumsprührohrentgasung Servitec von Reflex steigern Sie die Effizienz der Bestandsanlage. Denn Gase im Wasser sorgen für Korrosion und eine schlechte Versorgung der Räume. Hier hilft die Servitec, indem sie kontinuierlich sowohl gelöste als auch freie Gase aus dem System zieht. Kalte Räume, schlecht funktionierende Fußbodenheizung und der Ausfall der Heizungsanlage gehören mit der Servitec der Vergangenheit an. Und was bringt das noch? Ressourcenschonung und mehr Effizienz. Ein Gewinn für Umwelt- und Geldbeutel. Denn die Anlage läuft störungsfreier, wird geschont und Wartungsintervalle werden erheblich verlängert. Auch für Wärmepumpen jeder Art ist die Entgasung von Reflex ein Gewinn. Sie schützt die feinen Lamellen der Wärmetauscher in der Wärmepumpe. Diese vertragen keine Verschmutzung des Heizungswassers und erbringen ihre Leistung am besten bei optimaler Wasserqualität. Sonst droht ein frühzeitiger Ausfall der Wärmepumpe. Mit der Entgasungsanlage Servitec wird diese Wasserqualität erreicht und die Wärmetauscher geschützt.
1: Das war's diesmal von uns von dem Podcast Team. Bleiben Sie dran bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: iKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de